0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Ни для кого не секрет, что привлечь внимание людей к своей работе хотят многие НКО. Но как это сделать с помощью диджитал-инструментов? Как настроить рекламу в интернете и подготовить компанию? Об этом рассказали на медиаклубе «Оси Благосфера» эксперты Центра социальных коммуникаций «Социальный эффект» Виталий Самолет и Владимир Кислов, а мы делимся их советами в нашем подкасте, как это делается. Что такое диджитал? Рассказывает Виталий Самолет.
1: Диджитал – это использование маркетинговых инструментов в цифровой среде. Здесь, на самом деле, очень много всего. Маркетологи каждый день, раз в неделю, раз в месяц, придумывают постоянно новые инструменты, докручивают уже имеющиеся, для того, чтобы максимально снизить стоимость привлечения... Клиента, потребителя, благополучателя, донора, подписчика. И э, мы обовлечь как можно большее число таких людей. В принципе, это две большие группы. Это digital в офлайне, то есть все, что не связано с интернетом. А это приложения, это мессенджеры, это SMS, это цифровое телевидение, в котором уже можно размещать рекламу. Это медиаэкраны, которые сейчас стоят уже, я думаю, в большинстве городов. То есть это любые цифровые носители которые напрямую не э, связаны с интернетом. Есть подразделение онлайн, есть social media маркетинг, SMM, я думаю, что многие из вас уже занимаются SMM, ведут свои группы, страницы в социальных сетях, увлекают подписчиков, создают для них интересный контент, проводят те или иные для них конкурсы, розыгрыши, предлагают им интересную информацию. Из этого и SMM. СММ отдельное большое направление, есть десятки школ SMM, и это, конечно, нужно делать. SMM э, дает долгосрочный результат, то есть вот, рассчитывать на то, что к вам сразу придут подписчики сразу начнут э, носить пожертвования, э, через SMM не приходится. Только в том случае, если вы туда собираете очень лояльную, очень горячую аудиторию, это крайне тяжело, то есть все равно потребуется какое-то время, чтобы э, эту аудиторию разогреть. В отличие от SMM, реклама дает результат быстрый, именно поэтому мы сегодня будем говорить про рекламу. То есть, соответственно, вы разместили рекламу, ну, создали ее, спланировали, разместили, прошли через договорительные процессы, она начала крутиться, и к вам пошли клиенты потребители, же, доноры, благополучатели. Ну, единого слова нет, мы будем это называть клиентами, потому что, так или иначе, это люди, которые либо потребляют наши услуги, платят нам какие-то деньги, вносят платежи, регистрируются, что-то скачивают с нашего сайта, посетители нашего сайта. Дальше я введу терминологию на эту тему будет немножко попроще. Реклама есть контекстная, реклама есть таргетированная, реклама в соцсетях. Рекламу можно давать на YouTube, можно давать рекламу меди, но Это красивые, разнообразные, анимированные видео-баннеры. Есть реклама в программатиках. Это сложная автоматизированная система размещения рекламы, которым пользуются крупные агентства. Рекламу можно покупать непосредственно на самих площадках. Например, вы купили рекламу в Forbes или в Коммерсанте обратившись просто в само издание, вам прислали пресс-лист, говорите, я хочу такой-то баннер такого-то размера, вот там -то". все, они ставят. Что еще входит в диджитал? Работа с инфлюенсерами, с лидерами мнений. Это блогеры, это известные люди, которые помогают вам продвигать ваше сообщение. Есть email маркетинг, который, ну, сейчас его популярность, скажем так, уже снижается, потому что эффективность email маркетинга становится ниже, люди меньше читают почту, люди больше пользуются мессенджерами. Поэтому, например, вот в наших последних проектах мы активно используем мессенджеры, то есть мы направляем людей в мессенджеры, которые приходят, чтобы они писали заявки, свои письма, сообщения, запросы сразу в WhatsApp, Telegram, Viber. И среди рекламщиков сейчас популярная схема, когда, например, с рекламы в соцсетях таргетированный человек сразу отправляют в мессенджер, ну, в данном случае в Facebook в мессенджер, где на него мгновенно реагирует чат-бот или уже живой менеджер. Есть контент-маркетинг относительно digital, это текст-видео, какие-то какие изображения, красивые инфографики, рассказывающие о, например, результатах исследований, например, о какой-то статистике работы вашей организации. Это тоже контент-маркетинг. Вот входят и игры. Активно используются чат-боты, с каждым днем все сильнее и сильнее. То есть, ну там, не знаю, процентов 50 бизнеса крупного, они уже пользуются чат-ботами в банке авиакомпании, значительное количество предприятий. SEO – это поисковая оптимизация, это работа с вашим сайтом для того, чтобы он был виднее в поисковых системах. Вы вводите название, тематику запроса в поисковую систему, вам показывается ваш сайт. Для этого нужно работать с самим сайтом. Ну, если говорить про геймификацию, это самые разные способы внедрения игровых механик в бизнес-процессы. поощрения, вознаграждения, какие-то ранги, лычки, любые игровые элементы, которые позволяют сделать взаимодействие с вами для конечного пользователя интересней и осмысленнее.
0: Как соотносится маркетинг, диджитал, интернет и реклама?
1: Маркетинг – это глобальный подход, это в целом взаимодействие с тем или иным рынком. Ну, наш с вами рынок, рынок некоммерческих организаций, рынок третьего сектора, точно такой же рынок, как и рынок остальных секторов. То есть на нем точно так же есть игроки самые разные, есть потребители, есть партнеры. И есть и финансовые потоки, есть и ресурсные потоки, Это регулируются теми же самыми законами, что и в бизнесе. Конечно, инструменты диджитал и инструменты, в принципе, маркетинговые, они все приходят, по большому счету, из бизнеса. Уникальных из них для некоммерческих организаций практически нет. То есть они доходят до третьего сектора, конечно же, с определенным запозданием, потому что бизнес, заточенный на прибыль, постоянно изобретает новые инструменты. Но доходят. И все больше и больше НКО начинают пользоваться такими инструментами. Соответственно, маркетинг – это верхний уровень. То есть это все, что связано с рынком. Чуть дальше мы остановимся на определениях маркетинга. Очень кратко расскажу, чтобы было более понятное видение, что это такое, как это для себя определить. Диджитал маркетинг – это маркетинг в цифровых каналах. Интернет-маркетинг входит в диджитал и ориентируется только на интернет-ресурсы. Они тоже самые разные. Но это то, что связано с сетью. Ну, просто для примера, digital – это могут быть смс. То есть это с интернетом не связано. И интернет-реклама, наконец, это конкретные инструменты, конкретно интернет-маркетинга. То есть вы протягиваете руку и берете вашего клиента, вашего потребителя, вашего донора, благополучателя, как бы его не называть. То есть того, кто с вами взаимодействует, кто является целевым получателем вашего продукта. Здесь еще можно разбить это на уровне, Стратегия, тактика, план. Да, то есть маркетинг и диджитал маркетинг – это стратегический уровень, когда вы надолго задаете направление вашей работы. То есть вы выбираете развитие в диджитал в качестве стратегии. Внутри этой стратегии могут быть разные тактические подходы, ограниченные во времени. И, например, вы выбираете в качестве тактического подхода продвижение в интернете, что достаточно распространено. Сейчас, особенно во время изоляции, все больше и больше востребованы именно интернет-подходы. Ну и в целом, в принципе, рекламная активность в значительной степени перемещается в интернет, что люди все время в интернете сидят. Если у вас нет интернете, как говорится, вас нет вообще. То есть желательно иметь присутствие и его развивать. И интернет-реклама – это уже непосредственный план действий. Как вы собираетесь достигать тактических целей интернет-маркетинга? Вот этого вашего плана на ограниченное время. Если говорить про маркетинг в целом, ну, скажу очень вкратце. Во-первых, маркетинг, ударение на маркетинг. Как э, говорят маркетологи, маркетинг – это плохой маркетинг, поэтому принято ударение именно на первый слог. Если говорить про маркетинг в целом, ну вот мне на самом деле из всех этих определений, здесь вот несколько, их очень много, каждый маркетолог придумывает свои определения, каждый лидер, скажем так, мнений. Верхнее определение – это от Филиппа Котлера, гуру маркетинга. А вот мне больше всего нравится нижнее маркетинг – маркетинг, любые действия, которые предпринимаются для продвижения вашего бренда. Несмотря на то, что мы сейчас с вами не коммерческие организации, все мы понимаем прекрасно, что бренд относится и к нам. То есть это не только принадлежит бизнесу, это понятие, а принадлежит в целом вообще любым взаимодействием с... Э, любому продукту, любым взаимодействием с человеком. Человек узнает вас по бренду. То есть у вас есть название, это уже бренд. Ваш продукт — это тоже бренд. Поэтому все, что мы делаем для продвижения нашей деятельности, это, по сути, является маркетингом. Если мы делаем это системно, то это замечательно. То мы можем уже просто прямо сказать, вот у нас есть маркетинговое направление. Маркетинговое, кстати, да, направление мы с ним работаем. Поэтому, например, вы кому-то рассказываете про вашу деятельность. Это уже маркетинг. Вы пишете про это в соцсетях. Это маркетинг. Вы вешаете рекламный щит. Это маркетинг. Вы делаете стенд на выставке. Это маркетинг. Печатаете буклеты. Пишите статьи интересные, ценные, полезную информацию про вашу деятельность. Это тоже маркетинг. Есть вирусный маркетинг, когда вы распространяете ваши сообщения, ваш контент, информацию о вас неожиданными часто путями, провокационными способами, сложно работающие направления, в нем не так легко достичь успеха, но иногда выстреливает. Есть брендинг, когда вы создаете ваш бренд для того, чтобы его продвигать. Это тоже отдельное направление маркетинга, которое требует значительных усилий, значительной работы специалистов, штурмов, стратегических сессий. И так далее. PR в данном случае тоже можно воспринимать как маркетинг, потому что вы продвигаете ваш бренд, вы продвигаете его в СМИ, вы продвигаете ваш контент, ваши истории, вы рассказываете о себе, даже если вы выступаете в роли комментатора. Например, вы комментируете в СМИ какое-то событие, но уже упоминается, ну, чаще всего бывает, что не упоминается, но чаще всего упоминается ваш бренд, может быть, даже дается ссылка на название вашей организации.
0: Зачем кого нужна реклама?
1: Вот я некоммерческая организация, а у меня социально важная задача. То есть мы работаем над проектом, люди сами должны узнавать про нас проект. То есть вот они сами должны приходить и сами про нас узнавать, зачем я буду давать рекламу. На самом деле ну, это неправильный подход, потому что способы другие, способы, которые доступны вам лично, они в какой-то момент перестают работать. Не сказал бы. Реклама некоммерческих организаций абсолютно здравая вещь. И, мало того, ее очень мало. То есть ее почти не показывают. Социальная реклама и реклама, про которую мы будем говорить, это разные вещи. То есть социальная реклама, это реклама, скажем так, получаемая по социальным каналам в первую очередь. То есть с технической точки зрения. То есть вы приходите к рекламной площадке и говорите, я хочу получить социальную рекламу, например, про, про квоту. По, по квоте. Вам дают рекламу по квоте, но ее мало все равно ну, это недостаточно. То есть вы не можете планировать свою рекламную кампанию, вы не можете посчитать количество людей, которые к вам пришло, например, снаружки. Если вы не даете промокод, например, да, вот вы повесили билборд, как вы это отследите, И разве что вот, вы какой-то делаете промокод. Если вы бьете на широкую тему, например, «Помоги родителям», то вообще никак не отследить, просто повесили. Дальше можно замерять уже при помощи социологических исследований, например, но... Обычно это недоступно, обычно, в МХО. Так вот, реклама решает любые задачи, связанные с привлечением аудитории, в том числе на совершении каких-либо действий. Например, осуществление платежа, подписка, на, например, на рассылку, регистрация, например, в качестве волонтера, скачивание какого-то файлика, например, вы книгу написали или брошюру подготовили, или просто на посещение сайта. Например, у вас есть PPI внутренний на количество людей, которые посетили сайт. То есть вам нужно этот сайт раскрутить. Можете привлекать пожертвования, как делают на самом деле многие некоммерческие организации. Дальше приведу примеры. Вы можете, если вы проводите какой-то конкурс, и вам нужны участники этого конкурса, вы можете точно так же привлекать аудиторию через рекламу, на мероприятия, на какие-то ваши информационные ресурсы, где вы пишете стадии, занимаетесь контентом, маркетингом. Если вы, например, продаете благотворительные товары, Такое тоже сейчас встречается все чаще. Или, например, вы предлагаете работу для людей с ОВЗ. Вы можете размещать ваши объявления, например, на сайтах по поиску работы. Вы можете просто размещать себя как работодателя, а можете дать рекламу. Да, это будет какие-то инвестиции, но зато это будет больше людей, которые к вам придет.
0: Какие понятия интернет-маркетинга нужно знать? Для
1: того, чтобы мы с вами ориентировались в том, что вообще говорят, Интернет-маркетологи, как они общаются, для того, чтобы вы могли поставить задачу человеку и понять, что он вам ответил, потому что использование профессионального жаргона для, скажем так, скрытия своих ошибок или создания непонимания встречается достаточно часто. Мы подготовим небольшой словарик интернет-маркетолога, который позволит вам общаться с подрядчиками, с партнерами более продуктивно. Итак, очень вкратце пройдусь. Соответственно, слово лид. наверное, одно из самых главных слов. Мы бьемся за лиды на самом деле, интернет-маркетологи, за лиды и конверсия. Лид – это заинтересованный в вашем продукте или услуге человек, который оставил ваши, вам свои контактные данные. Он ввел свои контактные данные в форму и оставил заявку на что-либо. Регистрация – не суть, то есть любое абсолютно конверсионное действие. Что такое конверсионное действие и конверсия в принципе? Конверсия – это отношение числа посетителей сайта к числу людей, совершивших целевое действие. То есть на ваш сайт пришло тысяча человек, оставил заявку то из них. Соответственно, у вас конверсия 10%. процентов. Это, кстати, очень хороший показатель. Среднему бизнесу показатель… А Владимир, как ты 3-7%. Говорит вот, у меня коллега 3-7% для бизнеса. Если у вас больше 3% конверсия, в бизнесе считается, что это очень высокий показатель. На самом деле, ну, в нашей практике были разные показатели. У меня было и 20% конверсии на некоммерческие мероприятия, было 25%. Но это и аудитория была хорошая, очень теплая, правильно отобранная. И предложение для них было очень качественно выстроено. Нужными словами им предлагали то, что им нужно. Это очень важно, то есть, чтобы вы разговаривали с своей аудиторией на одном языке. Мы дальше про это поговорим сейчас. CTR – замечательное слово, которое часто слышу. Часто встречается CTR, click through -рейт. Это показатель рекламных площадок, где вы размещаете рекламу. И это отношение показов, количество показов рекламного объявления. Вот вы видите рекламное объявление. Открываете поисковую систему, вводите запрос, вам показывают объявление. Это показ. Если вы на нее кликнули, соответственно, появляется отношение показа к количеству людей, кликнувшему. Чем больше CTR, тем, соответственно, дешевле вам стоит этот клик, тем больше людей у вас конвертируется. Это первый этап конверсии. Например, в программе Google Grants для некоммерческой организации, при которой я скажу позже, есть требование, что показатель CTR должен быть не менее 5%. Это очень высокий показатель, на самом деле. То есть он прям ну, значительно космической высоты. То есть должны быть очень качественно создано объявление, чтобы этот показатель достигать. В среднем показатель CTR. Но вот по последней компании, которую мы делали, у нас он меньше единицы для понимания. И это тоже для бизнеса показатель хороший. Дальше, call to action, призыв к действию. То есть по факту это просто прямой приказ человеку, команда, совершить то или иное действие. Закажите, помогите, оплатите, зарегистрируйтесь. Это может быть оформлено в разных вариантах на сайте, это может быть оформлено в виде кнопки, может быть оформлено в виде сразу формы обратной связи, но.. Это должно быть обязательно присутствовать на каждой вашей странице, на каждой посадочной площадке, когда вы ведете рекламу, потому что иначе люди не понимают, что делать. Если не сказать, что надо делать на сайте, они этого не сделают, и, соответственно, вы просто заведете трафик, он не отработает. Очень важное дальше у нас определение для понимания, как вообще в принципе устроена рекламная, рекламные площадки. Есть такая вещь, как таргетинг. Таргет это цель. Соответственно, речь идет про вашу целевую аудиторию. Мы показываем рекламные объявления тем пользователям, которым вы хотите показать это объявление. Мы задаем определенные параметры этой аудитории, возраст, социально-демографическое положение, да, то есть где они живут, какой их социальный статус, например, там студент, предприниматель, еще кто-то, да, служащий, где локацию мы задаем, где они находятся, находятся ли они в браке, есть ли у них дети, чем они интересуются. Мы скажем позже побольше про таргетинг. Рекламные площадки, на самом деле, у них масса информации про нас. То есть и у Яндекса, и у Гугля, и у Фейсбука, Инстаграма, ВКонтакте. Они знают про нас такие вещи, которые, в общем-то, могут удивлять, но они, на самом деле, достаточно точно бьются с тем, что мы себя представляем. Потому что они мониторят наши лайки, мониторят, какие мы просматривали вообще посты, наши взаимодействия с этими постами. На основании этого составляют базу, которая доступна рекламодателям. Ретаргетинг. Если вы зашли на сайт человека, то потом, наверное, вы видите часто, что вас догоняют объявления, связанные с этой тематикой. То есть они появляются у вас, когда заходят на другие сайты. Это ретаргетинг, это возможность откручивать объявление по аудитории, которая э, заходила на какой-то сайт. И, наконец, посадочная страница – это страница, куда пользователь переходит с объявления. То есть просто это можно себе представить как посадочную площадку, на которую мы льем воду, или солнце на нее светит, э, или самолет на нее садится. Собственно, лендинг-пейдж – это по факту лендинг – это посадка. Самолета.
0: Как подготовить рекламную кампанию?
1: Пять шагов. Начинаем мы всегда с постановки целей рекламной кампании. Продолжаем анализом аудитории, анализом поисковых запросов. Создаем в идеальном варианте. Да, ну Желательно это делать, потому что это сильно упрощает нашу работу. То есть требуется больше времени подготовку, но зато потом проще настраивать рекламу. Формируем аватар целевого клиента или клиентов, собираем семантическое ядро, также это может понадобиться для SEO. На третьем шаге мы выбираем канал, исходя из аватара нашего клиента. На четвертом создаем объявление, придумываем заголовки, креативы, рисуем классное изображение, которое цепляют нашу аудиторию и приводит ее на сайт. И уже на пятом этапе мы уже все настраиваем, все заносим в рекламный кабинет, запускаем, ведем и оптимизируем компанию и проверяем гипотезы. Сразу хочу сказать, что на самом деле любая рекламная кампания, неважно где, это всегда гипотеза, а сработает, не сработает. Сделали так, даже не только Digital касается, это в целом вообще на ощупь очень часто происходит. То есть, конечно, где-то мы точно знаем в очень узких каких-то нишах, кто наш клиент, но даже в этом случае мы все равно можем не попасть с формулировкой к нему. Мы меняем заголовки, мы крутим варианты кнопок, не знаю, на посадочной странице. Меняем структуру сайта, мы меняем структуру объявления. То есть мы постоянно проверяем новые варианты решение нашего вопроса для того, чтобы получить максимально эффективный канал. То есть мы создаем кнопку, по которой придет максимальное количество людей. Вот нажали, и люди пошли.
0: Какие цели рекламной кампании можно выбрать?
1: Если говорить о целях рекламной кампании, то нам обязательно надо их выставлять для того, чтобы мы могли замерить результаты. То, есть просто вот я сделал рекламу, чтобы залить трафик на сайт? Нет. То есть мы не получим результат, просто потратим деньги. Ну, мы зальем трафик на сайт, классно, я залил трафик. А он у меня есть. Даже есть цифры этого трафика. И что дальше? Спасибо. Как бы Достигнуты ли цели? Непонятно. Соответственно, мы, нам надо выбрать. То есть это может быть охват. Вам нужно просто показать ваше объявление максимальному количеству людей, чтобы они узнали о вашей организации. Это конверсия. Это люди должны что-то сделать. Сделать платеж, зарегистрироваться, стать волонтером у вас. Ну, и хотя бы оставить заявку, да? подписаться на рассылку и так далее, скачать книгу. А это посещаемость, то есть вам нужно обеспечить максимальный трафик на ваш сайт. Возможно, у вас где-то есть какие-то KPI, например, что у вас там должен быть создан сайт, и посещаемость на сайт должна составлять такое количество людей. То есть таким образом вы можете привлечь этот трафик, увидеть эту посещаемость, понять, читаться. Для этого, кстати, нужна аналитика, чтобы вы могли читаться. В данном случае мы рекомендуем ставить цель по смарту. Если вы еще этого не делаете, то мы очень рекомендуем этот инструмент внедрять в свою работу. Но это требует, скажем так, больше времени, чем обычно. Да, но чаще всего это себя оправдывает. Например, цель «хочу увеличить количество пожертвований на 20% до 1 августа через контекстную рекламу», например. То есть это уже будет цель, поставленная по смарту.
0: Как выбрать канал продвижения?
1: Когда мы говорим про выбор канала, мы говорим в первую очередь про два разных подхода в рекламе. Первый подход – это контекстная поисковая реклама которая показывается в ответ на поисковые запросы пользователей. Например, вы вводите помощь детям в Яндексе или в Гугле, вам показывается объявление. Это контекстная реклама. Она показывается только в поисковых сетях. Контекстная, потому что она связана с контекстом. То есть вы вводите запрос, вам показываются, связанные с контекстом этого запроса, <coughs> рекламные сообщения. Они могут быть, на самом деле, часто не соответствовать запросу или соответствовать ему не полностью. Это связано с тем, что многие рекламодатели просто добавляют огромное количество таких запросов в свои компании и, ну, по мне, неэффективно расходуют деньги. То есть это признак менее профессионального ведения компании, когда, например, вы вводите помощь детям, а вам показывается юридическая помощь. Человек просто ввел слово «помощь», высокочастотная свою рекламную кампанию, и уже слил кучу денег на самом деле. Многие чисто из злости кликают по этому объявлению, потому что оно совершенно не соответствует. Скликивают таким образом ему э, бюджет, потому что он платит за клик. Э, контекстная реклама, да, и есть таргетирная реклама. Таргетирная реклама у нас работает в социальных сетях. Ну, не только, но вот там в контексте нашей сегодняшней встречи, это только, ну, мы говорим про социальные сети. И на рекламных площадках Яндекса и Гугла, так называемая рекламная сеть Яндекса, RSE, и э, контекстно-медийная сеть Google КМС. Это как раз вот уже работает в формате ретаргетинга. То есть я уже зашел на какие-то фонды, на сайт на каких-то фондах, мне начинают показывать, соответственно, вот эти баннеры. Можно это делать и без ретаргетинга, просто показывать эти баннеры в таком медийном формате, не в формате контекстная реклама, да? то есть не в ответ на поисковый запрос, а именно таргетируясь на интересы пользователя, то, что о нем знает поисковая система. Это показывается не в поисковой выдаче, а на тех площадках, которые сотрудничают с Яндексом Гублем, где размещены баннеры. Я думаю, что вот такие баннеры все видите каждый день.
0: Как это все работает?
1: Все системы рекламные, все рекламные площадки работают по аукционной модели. То есть есть какое-то количество рекламодателей, которые размещают объявления. Эти рекламодатели назначают стоимость клика. Чаще всего э, мы работаем в модели cost per click, то есть стоимость за клик, за переход по объявлению вы платите. С вашего счета списывается какая-то сумма. Чем больше рекламодателей в данном сегменте, по данным ключевым словам, тем э, выше стоимость клика, тем э, дороже вам э, один переход. Соответственно, выбирая разные э, ключевые запросы, в том числе высокочастотные, низкочастотные, что это такое, мы сейчас скажем. А вы можете балансировать эту стоимость клика. Например, там по популярному запросу у вас стоимость клика будет знаю, 30 рублей, а по 10 низкочастотным вместе будет 3 рубля. При этом вы совершенно спокойно можете получить с этих низкочастотных запросов больше клиентов, чем с одного высокочастотного. Но пробовать тоже нужно. То есть, если у вас есть бюджет, то пробовать нужно и высокочастотные запросы, смотреть, что происходит. В двух словах скажу про модели. Чаще всего в рекламных аукционах используется модель CPC, формально все считаются по CPM, стоимость за 1000 показов, потому что они считают в показах, дальше пересчитывают во все остальные модели. Есть модель CPA, Cost Per Action, то есть вы платите только за то действие, которое человек совершил на вас на сайте конверсионное. То есть это отслеживается аналитикой конверсионные действия, если вы задали цели в аналитике, которую человек должен выполнить на сайте
0: как смотреть поисковые запросы.
1: Есть два инструмента. Собственно, эти инструменты мы используем каждый день неоднократно, потому что нужно все время сверяться с тем, как насколько востребована та или иная тематика. Это сервис Wordstat Яндекса. Он на самом деле самый крутой, потому что он дает возможность посмотреть в абсолютном значении эти цифры. То есть вы вводите запрос, который вы хотите посмотреть, вам показывают, сколько, какое количество человек их спросило за месяц, исключили слова. Например, там делать презентацию – это запрос больше, чем Владимир Путин в Яндексе, то есть настолько востребованной тематикой. Можно сравнивать, можно смотреть по дистопным устройствам, по обычным компьютерам, по мобильным устройствам, смотреть по регионам. Очень удобный инструмент, которым пользуются без исключения все интернет-маркетологи, которые работают с контекстной рекламой. Второй инструмент – это инструмент Google Trends, он, ну, в нашем случае он менее эффективен, потому что он показывает не в абсолютных цифрах, а в своих относительных попугаях. То есть он максимальную популярность запроса задает за 100, просто 100 единиц своих таких. А все остальные ранжируют, соответственно, ниже него. То есть там сегодня 100, завтра 60, послезавтра 25. Но это там можно сравнить. Запрос очень удобный инструмент сравнения. Есть очень полезные сервисы для того, чтобы смотреть похожие объявления, ну, объявления конкурентов да, в бизнесе. это. Сервис Яндекс, он бесплатный, но он показывает только сами объявления. Сервис SpyWord платный, но он зато умеет кучу всего. То есть он умеет и посмотреть охват, умеет смотреть количество кликов, показывает вам всю такую инсайдерскую информацию про то, как устроены эти объявления.
0: Зачем нужно изучать эти запросы?
1: Собственно, есть... эти запросы, которые мы видим в поисковой сети, при анализе нашей аудитории, мы вписываем семантическое ядро для создания рекламной кампании. Что такое семантическое ядро? Это сборник смыслов, да? с помощью каких запросов пользователи могут найти ваше предложение или информацию. Что мы делаем? Мы анализируем запросы, выписываем максимальных количество самых разных, думаем, штурмуем, думаем еще раз, группируем запросы по смыслу и дальше уже загружаем их в рекламные кабинеты и на группу этих запросов мы создаем объявления. То есть, например, там группа запросов помощь детям, помощь детям в Москве, помощь детям волонтерство", да, они будут ну, сгруппированы, например. На, это, на эти группы мы можем дать там отдельное объявление. По поводу частотности, то есть количество запросов, что такое высокочастотность, низкочастотные, среднечастотные запросы? До 100 в месяц это низкочастотные, ну, по тому подходу, к которому мы придерживаемся. Больше 100 и до 1000 в месяц это среднечастотные, и от 1000 в месяц это высокочастотные запросы. Высокочастотные дороже. То есть ваше семантическое ядро на самом деле должно быть как можно шире. То есть оно должно охватывать, как я еще раз скажу, максимальное количество запросов. В том числе как можно больше низкочастотных. То есть, используя их, вы, возможно, где-то будете сливать бюджет, где-то вы, какой-то из них будет эффективный. В процессе оптимизации компании вы будете смотреть, какие запросы работают хуже, по каким просто меньше трафика элементарно, по каким хуже кликают, или по каким приходит на ваш сайт не целевая аудитория, которая не доходит, например, до конгрессионного действия и уходит. Есть такой показатель в аналитике показатель отказов то есть человек, который ушел.
0: Можно проанализировать таргетинг в соцсетях.
1: Здесь запросов нет, здесь мы запрос посмотреть не можем. Здесь мы можем посмотреть похожие объявления, объявления конкурентов наших, наших партнеров и коллег на самом деле.
0: О показателях отказов рассказывает Владимир Кислов.
1: Значит, показатель отказов – это показатель того, какое количество людей находилось на вашем сайте менее 10 секунд по последним данным из Яндекса и, соответственно, покинуло ваш сайт. То есть, если люди переходят на вашу посадочную страницу и э, их не интересует ваш контент, они достаточно быстро убегают с вашей посадочной страницы, то система понимает то, что вы привлекли привлекли нецелевую аудиторию, и, соответственно, у этой аудитории есть именно этот показатель отказа.
0: Какие еще есть инструменты для анализа соцсетей? Отвечает Виталий Самолет. Смотрите,
1: по поводу соцсетей. Есть очень крутой инструмент, на самом деле. Это библиотека рекламы Facebook. Те объявления, которые размещаются на размещаются теми или иными организациями или страницами. Вам прям показывают сам креатив, вам показывают изображение, вам показывают, когда запущен показ, какие объявления активны, какие неактивны, историю этих объявлений очень удобно можно сверяться, то есть смотреть, кто что показывает. Таргетинги посмотреть нельзя, то есть аудиторию вам не покажут, на которой это откручивается, аудиторию придется собирать самому, но именно для этого нужен портрет нашего целевого потребителя, про который мы сейчас расскажем. Плюс дополнительно есть достаточное количество сервисов, которые позволяют вам посмотреть более детально, ну не платные, там есть у них пробные периоды, тоже можем пользоваться, смотреть детально как отрабатывают объявления конкурентов аналогичные. Например, можно посмотреть охват, можно посмотреть количество лайков, и постов и так далее. То есть они работают с ВКонтакте, с Одноклассниками, с Фейсбуком, Инстаграмом. Кстати, и Фейсбук, и Инстаграм управляются из одного кабинета Facebook Business Manager. То есть это единая платформа для обоих соцсетей, и там можно выбрать размещать только в Фейсбуке и в Инстаграме, а можно просто разместить объявление, и система сама решит, Дело, по их мнению, для вас более целевая аудитория.
0: Зачем анализировать аудиторию?
1: Один из ключевых моментов, которые крайне важны для работы с рекламой, это анализ аудитории. Если вы не знаете, кто ваш потребитель, кто ваша целевая группа, кто, что это за люди, либо, ну, знаете, это абстрактно, как это часто бывает, ну, просто не занимались этим, такое встречается постоянно, Слишком занятой работой организации, чтобы анализировать детально, кто эти люди. Это можно достичь разными способами. Можно провести анкетирование, можно провести анкетирование совместно с самостоятельным анализом. Потому что, конечно, кроме вас, так глубоко в аудиторию никто погрузиться не сможет. Вы лучше всего ее должны знать. Имея эти, эти, эту информацию, мы можем как можно более точно и создавать таргетинги, и создавать контекстную рекламу. То есть мы можем создавать качественное объявление, обращаться к человеку на интересующие его темы и говорить на его языке. То есть здесь могут быть вопросы, ну, вы можете их добавлять, можете что-то убирать, если вы считаете, что тут не нужно. Но ключевой момент это его потребности, да, то есть решение каких проблем для него актуальны в данный момент, что, -то, что он при помощи вашего продукта, вашего проекта, вашей деятельности может для себя решить, чем какую, какую его задачу снимает ваш проект. Это его страхи, это его сомнения, то есть то, с чем мы будем работать, как говорят в продажах, снятие возражений, да? то есть что мы, как мы будем снимать возражения через наши рекламные активности.
0: Что такое креатив и объявления?
1: Часто пользуются маркетологами выражение «креатив». Слово «креатив» на самом деле такое, оно используется в разных отраслях рекламы для обозначения разных вещей. Например, для креативного агентства «креатив» Это идея, которая лежит в основе всей компании. Если мы говорим про интернет-маркетинг, то у нас устоялось понимание того, что ну, определение некое. То есть, по крайней мере, вы поймете, что это такое, и вас поймут, если вы это скажете. Что креатив – это в большей степени изображение, которое идет вместе с объявлением. Объявление включает в себя креатив. Например, сервис Паблер. там прямо написано «посмотреть креативы конкурентов». То есть вот вы смотрите креативы. Соответственно, что, какие качества должны быть креативы? Он должен быть яркий, ваше объявление в целом. Вообще должен, должен быть релевантный короткий текст, который понятен людям. Еще в 70-х годах в Райс и Джек Траут в своих книгах про рекламу писали, что так как мир перенасыщен информацией, то ваше рекламное сообщение должно быть максимально коротким. И это 70-й год. Представьте себе, насколько перенасыщен информацией мир сейчас. Чем короче ваше, ваше сообщение, чем оно понятнее человеку, чем оно больше выделяется из окружающей его информации, тем больше у вас шансов к нему попасть. Больше шансов, что он обратит внимание и отреагирует соответствующим образом. И, естественно, должен быть, должно быть ваше предложение в нем. Сделайте что-то. Что человек должен сделать, что вы ему предлагаете. Это может быть как уникальное ваше торговое предложение, да, как в бизнесе это называется, то есть что-то, с чем вы отличаетесь от других. Это закладывается уже при разработке самой стратегии развития организации, то есть чем в отличие от других, что у вас уникального. Так, ну, если УТП нет, то максимально четко сформулированный ваш офер.
0: Что такое посадочная страница? Один
1: из ключевых моментов работы любой рекламы – это посадочная страница. Или лендинг-пейдж. Так получилось, что в английском языке лендинг-педжд это вообще любая посадочная страница, в русском языке это приклеилось слово к одностраничным сайтам лендинге, так называемые. Наверняка вы слышали многие уже такое слово, и я уверен, что каждый из вас с этими лендингами встречался. Что такое лендинг? Это одностраничный сайт. То есть вы заходите на сайт, и просто это такая простыня сверху вниз, которую вы крутите, 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 там или мышка, или на телефоне, пока не докрутите до какого-то call to action. Дальше нажимаете кнопку «Зарегистрироваться» или нажимаете и уходите. Так выглядит лендинг. На самом деле это очень эффективная схема, потому что она позволяет сфокусировать человека в конкретном продукте. Конечно, мы можем лить рекламу на не только лендинге, разумеется, мы можем это делать на полноценные сайты. Сайт ФПГ, фонда президентских грантов, который на самом деле сделан как лендинг, но это полноценный сайт, это на самом деле очень крутой сайт, понятно, что это ВПГ, но вот мне вот очень нравится он. Например, здесь э, есть огромный заголовок, который сразу видно, который сразу считывается. Здесь есть разделы сайта, рубрики, то есть это все-таки не одна страница, а страниц много. И дальше, там, если крутить вниз, там сделаны крупные иконки, крупные шрифты, вот, то, э, что должно быть на лендинге, то есть э, э, эффективная структура который максимально понятно, максимально простым языком, короткими предложениями объясняет человеку, что это такое, о чем это идет речь. Например, вот сейчас в ПГ кнопка смотреть проекты, то, что там у них идет экспертиза, а когда конкурс, у них кнопка Call to Action подать заявку. То есть мы говорим, вы заходите в конкурс президентских грантов, получи до XXX, не помню сколько, денег на ваш проект, подать заявку. Вот, как, например, сделан лендинг, нужна помощь. На него они ведут, кстати, по контекстной рекламе. Огромный заголовок, предложение помочь вместе, и сразу же предложение пожертвовать. То есть это есть техническая возможность это сделать. Мало того, даны варианты выбора. То есть человек может пожертвовать от небольшой, он это видит. Он видит, что я могу пожертвовать чуть-чуть, могу пожертвовать много. И тут еще вопрос, что он выберет. И Вы же можете замерять статистику, то есть вы можете смотреть, откуда пришел человек, и как он пожертвовал? То есть вот с такого-то канала, даже с такого-то объявления пришел человек и пожертвовал столько. У него такие-то параметры. У него это женщина, ей 42 года, она из э, Калининграда, например, и так далее. Она пожертвовала там 5 тысяч. А мужчину там, например, из Москвы пожертвовал 100 рублей. до да, там 25-летний, например, он там младший специалист. По поводу площадки пожертвований есть программные решения, но это уже выходит за рамки нашего вебинара, то есть это уже вам нужно ее создавать совместно с программистами. Насколько я помню, есть готовые под это дело решения, то есть чуть ли не теплица предлагает такую схему. То есть, по крайней мере, у них точно раньше была, у них была лейка для WordPress, по-моему, которая позволяла принимать пожертвования. Но это надо вникать. Я просто, честно говоря, вот, скажем так, давно уже не делали сайты с приемом пожертвованием. Мы в основном у них рекламу делаем. Продолжая тему посадочных страниц, есть такая вещь как лид форма лид форма это вид посадочной страницы которая работает в соцсетях не выходя из соцсети это на самом деле очень удобная конверсионная штука когда когда вы показываете человеку рекламу он нажимает на кнопку какую-либо действие пожертвовать зарегистрироваться но ну, чаще всего оставить заявку то есть пожертвование лучше переводить его на сайт сразу с этой рекламы а... И сразу же, вот он нажимает «Зарегистрироваться», например, на вебинар. Вы ему показываете внутри самого Фейсбука, средствами самого Facebook, форму, в которой уже заранее внесены его контактные данные, которые он оставил при регистрации в Facebook. То есть человеку остается только нажать кнопку «Зарегистрироваться», ему даже вводить ничего не надо. Инструмент, на самом деле, убойный. То есть, ну, понятно, что в зависимости от тематики конвертирует по-разному. Но вот мы пробовали разные ниши с лид но на самом деле самые разные. И чаще всего результат очень хороший. То есть дальше мы можем перебросить на сайт нашей организации для того, чтобы он понимал, что мы реально существующая организация что, что мы его не обманем в данном случае. Это лид -форма. Соответственно, входит в инструменты Facebook. И последний вид пассажной страницы, который мы сейчас рассматриваем как отдельный вид, это квиз. Квиз-опрос. Люди очень любят проходить опросы, на самом деле, раньше, я помню, лет 15 назад была прям какая-то мания по тестам, кто-то в Гарри Поттере, кто-то где-то еще. Так вот, квиз – это некий отзвук современный, ну, это современный инструмент интернет-маркетинга, который сейчас активно очень внедряется, то есть очень много есть э, проектов, которые используют квизы. Что такое квиз? Вы с рекламой попадаете на опрос. Например, вот я хочу стать волонтером, попадаете на опрос. Сколько вам лет? там? 18-24, 25-30, 30-40 и так далее. Какое у вас образование? Например, вопросы все можно тестировать самостоятельно. Отвечая на вопросы, человек в итоге приходит к тому, что вы говорите, отлично, мы готовы вас принять, например, вы оставьте, пожалуйста, контактные данные, мы с вами свяжемся. Квиз создается с целью собрать контактные данные пользователей. Отвечая на вопросы, они в какой-то момент уже просто потратили достаточное количество времени, чтобы оставить свои контактные данные. Они уже увлеклись в процесс, и э, эти данные оставляют. Тоже очень хорошо конвертируют. Вот у нас сейчас есть несколько проектов, в которых мы активно используем квизы, и очень радуемся и мы, и заказчики этих проектов, что это действительно работает. Есть сервис квизов, есть сервис MarkQuiz, наверное, самый популярный, Uh, у него, по-моему, есть какой-то ограниченный по времени бесплатный период. 14 заявок бесплатно можно получить. И после этого там включается платный режим, но он, как бы, глобально не очень дорогой, то есть этим можно пользоваться, то есть и это если вы такой инструмент возьмете использовать. Но еще раз, что мы считаем, что он один из наиболее сейчас трендовых в интернет-маркетинге, то есть в... то... дает очень высокую конверсию.
0: отслеживать тех, кто приходит на сайт?
1: Аналитика – это бэкбон, фундамент всей рекламной кампании и все, то, что мы сказали сегодня, все то, что мы проговорили про контекстную рекламу, про таргетированные, про квизы, лендинги и так далее, все это у вас не будет работать, если вы не знаете, кто к вам пришел, что они на вашем сайте сделали. Мы рекомендуем ставить обе системы, если мы говорим сейчас в первую очередь про поисковые системы, это Яндекс Метрика и Google Analytics. Они считают чуть-чуть по-разному и очень полезно их сверять. То есть у них чуть-чуть разные инструменты. Соответственно, это установка кода просто на ваш сайт определенного. Это прям, ну, Например, если у вас сайт на тильде, на популярном конструкторе, тут очень просто делается. В тильде есть прям форма, в которой можно вставить код Яндекс Метрики. Зашли в Яндекс, зарегистрировать Яндекс Метрику. Название сайта вводите, скопировать код, вставить стиль, да все, метрика работает. Заходите через неделю в метрику, смотрите ваш трафик. Кто пришел, откуда, что это за люди, кто из них пришел с рекламы, кто из них пришел с органического трафика. Это крайне эффективно. Собственно, главный плюс вообще и интернет маркетинг как такового, что вы можете очень точно отслеживать ваших потребителей, ваших клиентов, ваших получателей, кто это, что это за люди, откуда они пришли, сколько их было, в какое время суток они заходят, с каких устройств они заходят, там, вплоть до того, что там операционная система какая у них стоит, там у них Mac или, например, Windows. Да? То есть с телефонов, с каких телефонов, с айфонов или с андроидов. Накапливая эту статистику, мы в дальнейшем влияем на рекламную кампанию, то есть мы в дальнейшем ее модифицируем, изменяем, оптимизируем, постоянно крутим, крутим, крутим и докручиваем, чтобы получить как можно более эффективный результат, потратить меньше денег и получить больше лидов. Поэтому, если здесь резюмировать, то аналитик – это must-have. То есть без аналитики вы просто глухие и слепые. Давать рекламу без аналитики нет никакого смысла. И первое, что надо сделать, создавая сайт, это туда поставить аналитику. Аналитику, во-первых, поисковых систем, во-вторых, аналитику от социальных сетей. Есть такая, такая вещь, ну, она тоже все чаще встречается, то есть вы могли это уже где-то слышать, это пиксель. Пиксель Facebook и пиксель ВКонтакта. Что это такое? Ну, по факту это технически такой же код. Код от Гугля от Яндекса, только код от Фейсбука и ВКонтакте. Вы копируете код, вставляете на сайт, после чего социальные сети отслеживают пользователей социальных сетей, которые к вам заходили на сайт, и вы можете откручивать им рекламу по ретаргетингу внутри социальной сети. То есть вы видите, ко мне на сайт зашла, зашел, зашли пользователи Фейсбука, такое количество, вы говорите, отлично. Давайте мы их э таргетируем, то есть мы из этой аудитории еще можем выбрать аудиторию с определенными интересами и покажем им вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту рекламу. После чего человек, зайдя сначала на ваш сайт, увидит потом у себя в Фейсбуке рекламу, пожертвуй или стань волонтером нашей организации, или прими участие в экологическом мероприятии, ну или любое другое сообщение, которое вы хотите до него отнести.
0: Как это делать в соцсетях?
1: Например, в Фейсбуке тоже также можно посмотреть, как и в метрике, ну, скажем так, объединены там метрика, да, и рекламный кабинет. Сколько у вас стоила заявка, по какому объявлению, как откручивалась, по какому объявлению, какая цена, какая общая цена, составить демографические показатели вашей аудитории. То есть, в целом, ну, это на самом деле большой сложный инструмент. Личные кабинеты, в первую очередь, Фейсбука. И желательно тоже изучить. Это более подробно. Можно даже попробовать это сделать самому. То есть, почитав немножко, вы можете уже попробовать запустить свою первую компанию в интернете. Потому что, ну, с точки зрения механики, это не так сложно. То есть, вы выбираете аудиторию, по этой аудитории откручиваете рекламу.
0: Где можно всему этому научиться? <связывая> <связывая> а,
1: ну, курс нетологии он платный. Остальные курсы бесплатные. То есть, это курс на русскоязычном курсере. По базовым понятиям диджитал маркетинга, курс тильды по онлайн-маркетингу, курсы по созданию рекламы, по контекстной рекламе, по курсы по AdWords, по рекламе в Google. Курс по посадочным страницам я, чтобы не усложнять, потому что могут быть, если честно, разные подходы, прям принципиальные. я рекомендую воспользоваться курсом по созданию посадочных страниц от тильды Самого удобного с отрывом сервиса по созданию таких страниц, на котором гигантское количество сайтов уже сделано, и э, дальше уже пользоваться тильды просто потому что это реально изи. То есть это конструктор сайтов, в который вы просто сами из блоков собираете свою структуру. Ну, тут важно просто понимать эту структуру, но вот как раз об этом речь идет в этом курсе. И курсы как настраивать аналитику прямо от самого Гугля и от самого Яндекса.
0: Сколько нужно денег для запуска рекламной кампании?
1: Бывают разные инструменты, э, работы с рекламой. Если речь идет про программатики, то есть про размещение медийной рекламы э, в большом количестве, автоматическом режиме, э, то это, кстати, что вполне могут предложить люди прокачанные. То есть Потому что, например, представители крупных рекламных агентств, они такую рекламу размещают на постоянной основе, и для них это абсолютно нормально, когда в огромные бюджеты у брендов, там, не знаю, условно, Coca-Cola или кого-нибудь еще. И они это все вешают через программатики и оперируют, соответственно, бюджетными программатиками. Для примера, вот мне недавно, у нас есть клиент, э, общественная организация, мне недавно сделали предложение для них, там надо было заводить их на определенную площадку, э, аудиторию для них, чтобы они регистрировались в социальной сети, в некой э, собственного производства э, Мне сделал агентство предложение программатику, по которому за 300... 50 тысяч рублей, они мне предлагали 2400 кликов. И для них это нормальная ценовая политика. То есть, грубо говоря, вот из этих 2400 кликов еще непонятно, сколько сконвертируется. По поводу стоимости, ну, все сильно по-разному. Я вот, честно говоря, могу вам ответить, наверное, в личном уже разговоре, потому что здесь, ну, стоимость может там от там, 10-15 тысяч, это фрилансер стоит. Здесь 10-15-20 тысяч настройка рекламного кабинета – это работа фрилансера, который можно… Это хороший фрилансер, который, скорее всего, настроит нормально.
0: Есть ли возможность сделать рекламу бесплатно?
1: Есть такая прекрасная штука, как гранты и Google. Условия у них, по мне, достаточно жесткие. То есть, Во-первых, есть порог входа к качественным сайтам. Что по их условиям качественный сайт? То Во-первых, домен, который вам принадлежит и который отражает содержание. Это понятное содержание самого сайта. То есть должна быть понятная структура. Ну, там, в связи, там очень много требований, я очень кратко вкратце перечислил: понятное содержание, отсутствие практически коммерческих предложений, кроме тех случаев, когда это делается в уставных целях фонда. Ну, и еще есть, есть еще требования именно вот прям к качеству сайта. Сайт должен быть понятный, логичный, без каких-либо вводящих заблуждения вещей. Потом, дальше, для организации требуется. CTR-баннер не меньше, не ниже 5%. Поэтому надо либо самому пройти обучалку у Google AdWords и потренироваться перед тем, как заходить в эту программу, либо привлечь специалиста, который уже раньше работал с AdWords и умеет настраивать рекламу так, чтобы получить такой CTR, потому что если такого CTR не будет, вас отключат. Дальше. У них ограничение ставок на клик не более 2 долларов, но зато он дает в месячный бюджет 10 тысяч долларов в месяц. Они считают как 3,29 долларов в день. Есть организации, которые уже пользуются такими грантами. Насчет Успешности не могу сказать, потому что их не так много, то есть сами мы непосредственно, ну скажем так, я запускал эти процессы, а результатов не видел, то есть в одном из проектов мы работали с Google Грантами, но попробовать можно, попробовать можно и нужно, потому что бесплатный инструмент, это инструмент просто фантастически эффективный, если к нему подойти правильно. То есть он поможет вам без какого-либо бюджета. Да, придется заморочиться сайтом, да, придется заморочиться специалистом, потратить время, ресурсы на регистрацию, на верификацию, но оно того стоит. Надо зарегистрировать в самой программе и пройти дальше верификацию у русского партнера. Это тепло Digital.